0: De repente, entre la niebla aparecen varias siluetas. Por su tamaño, diría que se tratan de un grupo de orcos, pero ya es demasiado tarde para que huyáis. Podéis ver nítidamente cómo uno de ellos se echa la mano a la espalda y saca un hacha de dimensiones descomunales. Empieza a correr hacia vosotros y el resto de orcos le siguen. Oye, Ale, ¿esta escenografía la has hecho tú? Sí, tío, me tira un día entero pintando ladrillos de poliestireno. Joder, pues esta queda increíble, ¿eh? Crene, tira iniciativa. Perdona, pero es que justo, justo me acabas de pillar echando una partida de rol Oye, ahora que estás aquí ¿Tú sabes qué tienen en común el Warhammer 40.000, el Oso Yogi y Villanovela y el True con Danios and Dragon, Naranjito y Jesús Hermida? Esta semana te cuento la historia de una marca que la verdad es que pinta muy bien Te voy a hablar de Vallejo, la mejor marca de acrílicos del mundo
1: grande stoker con rubén galgo
0: Nuestro protagonista de hoy se llama Amadeo Vallejo Díez... ...que fue un madrileño, un madrileño de pro... ...nacido en 1941, más concretamente de la calle Ibiza... ...y al igual que tantos chavales de su generación... pues ...le tocó vivir desgraciadamente pues una infancia marcada... ...por la devastación de, de la posguerra, ¿no? de, de la guerra civil española. Pese a todo, en el año 1962, con 24 años conoció a una chica holandesa, pues oye, pues le robó el corazón, ¿qué le vamos a hacer? Entonces entablaron una relación y bueno, pues como buena chica holandesa, pues Eugenie Safranek Arnouts eh, manejaba varios idiomas, ¿no? Entre ellos el castellano, el inglés, la cuestión es que al año de relación, Eugenie vio claro que pues, aquel jovenzuelo pues, era la persona, oye, que era con quien quería compartir el resto de su vida, vaya, y decidió presentárselo a, a su familia. Así que la pareja se marchó a Holanda y allí estuvo viviendo durante un año, más o menos, hasta que en el año 1964 se lanzaron a la aventura de, de probar fortuna en Estados Unidos. Eugenia Safranek era escritora Y pensó que en Nueva Jersey Tendría posibilidades de desarrollar su profesión Así que bueno pues eh, Se mudaron a dicho estado de, de Estados Unidos Y al llegar allí tuvieron que empezar Literalmente de cero Así que Amadeo estuvo ganándose la vida Pues como buenamente pudo no, Fue pasando de empleo en empleo hasta que entró a trabajar en una empresa de tintas, de, vamos, de lo que serían hoy colores de base a agua muy parecidos a lo que sería una acuarela líquida, ¿vale? Para que me entiendas. Este capricho del destino terminó siendo un oficio que le apasionaría y que le marcaría el resto de su vida, porque además él era un gran, gran, un grandísimo aficionado a, al arte y, y la pintura. Por lo tanto, en aquella compañía se sentía como pez en el agua. Prueba de ello fue que eh, al poco tiempo, o al muy poco tiempo, se convirtió en el director de producción de, de la misma. Y con el paso del tiempo, pues él fue dominando el oficio. No, se dio cuenta de qué funcionaba, qué no funcionaba. Y también se percató que el tipo de producto que estaban elaborando no era el idóneo para las características que tenía su fábrica. Así que le propuso al dueño producir una nueva línea de colores. ¿Vale? Entonces tuvieron una conversación, pero no se pusieron de acuerdo. Pero daba igual porque Amadeo estaba tan convencido de la gama de colores que tenía en mente que en otoño de 1965 dejó el trabajo y fundó su propia fábrica para manufacturarlos él mismo. Vallejo había puesto el objetivo en la industria de la animación Que desde que se fundó Walt Disney en el año 1923 Requería innumerables láminas de acetato para colorear un solo fotograma Por lo que podía ser un sector con un enorme potencial Aunque esto lo explica muy bien Alex Vallejo Que es el actual CEO de la compañía
1: Antiguamente, en, desde los años 60 o incluso antes desde los desde que existe Walt Disney Studios, que no recuerdo en qué año se fundó, pero eh, para, para realizar un fotograma de un dibujo animado se requerían innumerables láminas de acetato coloreadas, entonces requería una mano de intensivo eh, muy grande y se exigía o había un... Un uso de pintura constante pues Para uh -huh. poder hacer todo lo que es los fondos Porque al fin y al cabo es, son, son láminas superpuestas claro. Y luego pues, se tiene que rodar pues, Para filmar, pues, para hacer todo el proceso de animación
0: El matrimonio Vallejo Safranek Arrancó el negocio y, y lo hizo en el garaje de su casa Al más puro estilo de startup californiana eh, Para que te hagas una idea eh, La primera directora comercial fue Eugenie Porque como sabía idiomas Pues era la persona encargada de gestionar esta parte del negocio ¿no? Mientras que Amadeo Se encargaba de definir y mimar el producto Esto ya verás que es una constante en esta compañía Lo de mimar el producto Así que pronto llegaron los primeros pedidos, y el tiempo le dio la razón al señor Vallejo, porque una de las marcas que llamaron a sus puertas fue el mítico estudio de animación Hanna Bárbara. Sí, Hanna Bárbara, los padres creativos de los Picapiedra, el Oso Yogi, los Autos Locos, Scooby-Doo, y un sinfín de series de dibujos animados que han marcado a la infancia de millones de niños a ambos lados del charco. Aprovecho este momento para invitarte a que te metas en nuestra página web porque hay un montón de imágenes muy chulas de todo esto que te estoy contando, pero es que además por primera vez tenemos material exclusivo porque me he puesto en contacto con la familia Vallejo y me han facilitado un montón de material que no ha visto la luz hasta este artículo y solamente lo puedes ver en brandstalker.com. Todo iba viento en popa, el negocio funcionaba, marchaba todo bastante bien, hasta que en el año 1969 a Vallejo le sobrevino algo inesperado. La morriña. Amadeo estaba cansado de la rutina de Nueva Jersey, la ciudad le aburría y cada vez se acordaba más de la vida y la actividad de las calles de Madrid, de su gente. Convencía a su mujer para volver a España y trasladar el negocio y la familia de la costa este americana a la costa este española. ¿Qué, cómo lo hicieron? Yo creo que es mejor que te lo cuente el propio Alex Vallejo, porque fue todo un cuadro nunca mejor
1: dicho. Y volvieron a España uh, en un barco cargados con materias primas y pigmentos. A día de hoy lo hubieran detenido los de aduanas, pero en aquellos momentos <risa> aún se podían hacer estas cosas sin, eh, sin, sin pasando con, ciertamente desapercibidos aún. Y bueno, uh, llegaron al puerto de Valencia, eh, yo tenía en aquel momento tres años, y bueno pues desde ahí trazaron eh, una línea recta en el mapa entre valencia y barcelona pues para encontrar la ubicación final no se sabe muy bien si el coche se rompió en vilanova y la geltrú que es el, el sitio en el que estamos
0: Antes de embarcarse de vuelta a España, Vallejo quería sondear las posibilidades que tendría su empresa en la industria audiovisual española. Así que ni corto ni perezoso se fue a Nueva York, se plantó en el Empire State porque quería hablar con el corresponsal de Radio Televisión Española en Estados Unidos. Este corresponsal era un joven periodista que además acababa de narrar para la televisión española el alunizaje del Apolo 11 ese mismo año, que era un tal Jesús Hermida si eres uno de nuestros oyentes de fuera de España eh, te diré que Jesús Hermida pues, es uno de los grandes gurús o ha sido mejor dicho uno de los grandes gurús y uno de los padres de un montón de formatos televisivos de, de España ¿no? o sea que es un referente vamos muy reconocido vaya. pero volvamos a la conversación que tuvieron que fue muy interesante en aquel encuentro Vallejo le, le comentó a Hermida con, con toda su buena fe y con toda la ilusión del mundo que quería volver a España, que quería volver para fabricar colores para dibujos animados. ¿vale? Este era la gran, el gran matiz, la gran diferencia. Sin embargo, el periodista pues, le intentó quitar la idea de la cabeza recordándole que en España todavía no, no había televisión a color y le dijo «Amadeo, no tiene mucho sentido fabricar colores para la televisión si luego no se pueden ver». Pero de nuevo, el olfato de Vallejo le llevó a hacer caso omiso de las opiniones de, de terceros y continuó con sus planes de regreso. ¿Ya llegará la televisión a color a España? No hay que preocuparse.
1: Y le fue a ver, pues simplemente, pues oye, más que nada, pues para ver si Radio Televisión española, porque era muy importante, claro, dibujos animados tenías eh, cine y luego tenías televisión. Entonces era muy importante, en aquel momento había ciertas eh, series que claro, era la misma televisión la, la que financiaba a las productoras en aquel sí, sí, momento sí, sí, sí. entonces bueno, pues de algún modo pues necesitaba tener una como, como mínimo el beneplácito y para presentarse pues de cara a futuro pues podría ser interesante pues trabajar con la televisión española cuando él cuando arribara a España
0: Una vez pusieron los pies en tierra firme Amadeo, Eugenie y Alexander, que es el actual CEO de Acrílicos Vallejo Que por entonces contaba con tan solo tres añitos Buscaron un lugar donde rehacer sus vidas En alguna ciudad cercana al puerto de Valencia o Barcelona Sí, porque si Vallejo quería mantener el negocio Que había fraguado en Estados Unidos Sabía que tenía que estar relativamente cerca De un puerto marítimo De cierta relevancia para poder seguir importando Los materiales con los que elaboraba sus colores Y sobre todo para continuar vendiendo al exterior la familia Vallejo siguió subiendo hacia Barcelona y finalmente el matrimonio alquiló una casa en Villanueva y la Yeltrú, que está en la provincia de Barcelona, vale, por entendernos. Así que la primera fábrica de acrílicos Vallejo en suelo español, al igual que pasó en Nueva Jersey, empezó a producir pintura para dibujos animados en el garaje de su domicilio familiar. Y lo cierto es que desde su llegada a España el negocio fue evolucionando y poco a poco fueron dejando de vender a estudios de animación norteamericanos para empezar a vender a estudios españoles y centroeuropeos. Sí, porque la República Checa, Hungría y en algunos países del este surgieron un montón de estudios que animaban las películas de las grandes productoras de Londres y de París. Así que ahí había un pequeño filón, porque eran estudios que necesitaban colores de gran calidad, pero a un precio razonable. Y ahí justamente entraba en juego Vallejo. Pero también empezaron a surgir clientes nacionales. Entre ellos destacaron el estudio Cruz Delgado, que seguramente no te suene, pero si te pongo estas sintonías, seguro que lo ubicas. Son los creadores de las series de animación Don Quijote de la Mancha y los trotamúsicos Míticas que hemos escuchado Todos los que tenemos cierta edad Pero también crearon colores para los estudios Moro Del dibujante José Luis Moro Que además fue el diseñador del logotipo del 1, 2, 3 Y de la mítica Ruperta ¿Vale? Recordás Y esto ya aquí ya se nota que vamos teniendo cierta edad Pero si lo recuerdas eh, Son grandes mitos de, de los 80 no Mitos televisivos de los 80 Pero si algo hizo famoso a este estudio Fue esto Vamos a la cama, que hay que para que mañana podamos Efectivamente, la familia Telerín, pero además crearon la serie animada Fútbol en Acción, que era protagonizada por Naranjito. Sí, Naranjito, el, el, el mítico icono de los 80, que fue el. Bueno, la mascota que tuvimos para el Mundial de España 82, el Mundial de Fútbol que se celebró en nuestro país. Bueno, pues, esa. Mítica naranja con ojos, ¿vale? Que por supuesto pues iba de color naranja, pues sí, estaba pintada con un naranja de Vallejo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstocker.com. Seguimos avanzando en la historia de Vallejo hasta el año 1972 cuando detectó que el film color, que era el color que había diseñado para las láminas de acetato que se usaban en animación, pues estaba siendo comprado habitualmente por estudios de publicidad y diseño, cosa curiosa. Esto se debía a que era una pintura de una altísima opacidad y además era bastante mate, así que bueno pues Vallejo lo vio claro y decidió crear un acrílico específico para, para los artistas. Para tal fin tuvo que desarrollar el primer acrílico en tubo de España, que esto la verdad es una de las cosas que más me han sorprendido de esta, de esta marca, ¿no? y además no solamente fue el primer acrílico en tubo en España sino que fue el segundo de Europa o sea que fíjate el nivel de, de innovación que, que tenía esta marca y como te puedes imaginar claro pues con esto la demanda de este tipo de pinturas se disparó en los comercios especializados a nivel nacional así que Vallejo de alguna manera acababa de empezar un, un idilio con el mundo de la creatividad y el diseño que se asentó durante los años 80 sobre todo gracias a, a gamas que encajaban a la perfección con las necesidades concretas de los diseñadores. Recuerda además que estamos en, en una época en la que no había ordenadores y que las pinturas y el color eran la principal fuente de expresión de los artistas visuales. Solo tengo que mencionarte las acuarelas líquidas que Vallejo elaboró solo para diseñadores gráficos. Por eso este era un momento dulce para la compañía, porque amplió el negocio con líneas de producto para aerografía, artes decorativas, y lanzó el famoso Acrylic Studio. El Acrylic Studio nace en el año 1981, cuando varios profesores de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona le pidieron a Vallejo que desarrollara una gama de colores específica para, para sus alumnos de Bellas Artes. Imagínate la situación, ¿no? Oye, Vallejo, que mira, que necesitamos unos colores como los que tú haces, que son muy buenos. Y va Vallejo y se los hace. Bueno, pues este hito no fue solo relevante para la compañía, lo fue también para la industria del arte y la pintura española. Porque, ojo al dato, hasta aquel momento, en Bellas Artes, todo se pintaba con óleo y fue Vallejo quien introdujo el acrílico es decir, fue quien hizo ese cambio de mentalidad y ese cambio del hábito en, 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 en esta industria ¿no? y fíjate cómo sería que en España el uso de acrílicos en Bellas Artes eh, explotó entre los años 2000 2005, más o menos y Vallejo llevaba haciéndolos desde los años 80 es decir, llevaba ya 20 años de adelanto si esto no es liderazgo y know-how, que baje y lo vea Llegamos al año 92 y este año es el mítico. ¿no? En, en España, España estaba eufórica por los Juegos Olímpicos de Barcelona y por la Exposición Universal de Sevilla y Vallejo lo estaba también porque acababa de encontrar el nicho de mercado que le permitiría seguir estando en la cresta de la ola de la innovación de su sector. 1992 fue el año en el que Vallejo puso el foco en el modelismo. Si te acuerdas, en la segunda temporada de este podcast ya te conté el origen del modelismo cuando hablamos de la marca Scalextric, Y seguro que también te acuerdas que era y es un mundo que arrastra a un gran número de aficionados por, por todo el mundo, ¿no? Por eso no es de extrañar que durante los años 80 ya hubiese algunos fabricantes de miniaturas como Almiral o Palau, entre otros, que le pedían a Vallejo el mismo color acrílico que estaban usando para los dibujos animados, que, bueno, ya sabes que era, era la bomba. Pero claro, ellos lo querían aplicar a pinturas de figuras La cuestión es que Vallejo ya fabricaba este tipo de pinturas para terceros Pero claro, las tiendas especialistas se enteraron Y empezaron a pedírselas directamente a Vallejo Así que de nuevo Amadeo eh, pues se dio cuenta que, que ni la oferta de colores ni la presentación del producto eran los idóneos, lo mismo mismo que, que vio en la vieja empresa de Nueva Jersey. Así que en 1992 de nuevo su olfato le llevó a crear una gama propia de acrílicos específicos para modelismo y escenografía y lo hizo además en un formato diferente. Aquí entró en acción la excelente labor del equipo de diseño de producto de la firma, ya que desarrollaron un bote de 17ml con un dosificador de goteo. Esto fue una revolución porque permitía dos cosas, por un lado que no se despilfarrase la tinta y por el otro que no se secase, por lo tanto el color duraba más. La idea funcionó también que en el 95 hicieron una ampliación de gama y en el 98 cerraron prácticamente el surtido de lo que hoy es Model Color que es la mejor gama de colores para modelismo del mundo y todo esto además sucedía mientras que en Estados Unidos eh, la industria de la animación se empezaba a abrazar locamente a los píxeles y al 3D de películas como Toy Story que en 1995 se convirtió en el primer largometraje animado por ordenador en la historia del cine que además, pues, desgraciadamente, puso fecha de caducidad a lo que fue la animación tradicional. Por lo tanto, podemos decir que Model Color fue sin duda el punto de inflexión que levantó los pilares de lo que hoy es la marca Acrílicos Vallejo. La demanda de model color cada vez era mayor y la compañía no se limitó a cubrir los pedidos y ya está. No. Además de hacerlo, invirtió buena parte de sus recursos en reconocer y descubrir a su público final, es decir, en comprender sus necesidades, en aportarles soluciones de calidad. Y claro, hicieron algo muy parecido a lo que ya te conté que hizo la marca de bici Sorbea, y es que establecieron una comunicación muy, muy estrecha con los minoristas que vendían sus pinturas. Y por otro lado, con los aficionados, ¿no? Los aficionados del hobby. Por lo tanto, empezaron a ir a ferias, a ferias internacionales, como la de Nuremberg, que era la meca, bueno, era y es la meca del modelismo. Y aparecieron en revistas especializadas como la norteamericana Historical Miniature que supuso una apuesta muy firme por aumentar su presencia a nivel internacional y lo consiguieron. Ya en 1997 distribuían sus productos en Francia, en Bélgica, en Italia... Pero es que además empezaron a notar un despertar de bueno, cierto interés especial por el hobby del modelismo en, en España. Aunque no fue tarea fácil. En los años 90, y bien entrados los 2000, sobre todo, los modelistas... Por término acrílico entendían que podían ser colores a base de disolventes con un pequeño porcentaje de, de resina acrílica y ciertos entre comillas usuarios eh, no estaban familiarizados con los acrílicos a base agua que elaboraba Vallejo. Por lo tanto Vallejo ejerció una labor pedagógica esencial sobre sus clientes y esto se puso más de manifiesto todavía en el 2002 con la llegada de Model Air. Model Air, que era una, bueno, era y es una gama de colores específica para aerógrafos.
1: El, el, el gran problema que nosotros vemos que ha habido en el mercado de modelismo tradicional es que la palabra acrílico, uh, así como en Bellas Artes el acrílico siempre es agua, si entramos en modelismo, en acrílico cabe todo. Cabe eh, base disolvente con un poco de acrílico. Entonces la gente, claro, tiene unas formas eh, de operar con la pintura y lee acrílico, acrílico, pues esto funciona igual. Claro, claro un acrílico base agua o un acrílico base disolvente es como la noche al día.
0: En 2003 Acrílicos Vallejo tenía 25 empleados, la empresa digamos que había alcanzado la velocidad de crucero y Amadeo y Eugenie deciden dar un paso al lado en la dirección del negocio para dejárselo al mayor de sus tres hijos, a Alexander. Aunque Amadeo siguió revisando todo lo que hacía la empresa prácticamente hasta que falleció el 31 de marzo del 2019 con 78 años. No te voy a negar que cuando Alex me contó que su padre había fallecido recientemente pues... Bueno, pues me quedé con la sensación de haber llegado tarde, ¿no? De, de no haber podido exprimir a uno de los mayores expertos del mundo en fabricación de pinturas. Pero también es cierto que, oye, a los cinco minutos de hablar con él, con Alex Vallejo, comprendí que estaba ante una persona que, que había absorbido como una esponja un conocimiento mamado durante años, ¿no? Y, y además proyectaba una prudencia, una humildad y un cariño por sus productos que, bueno, la verdad es que pocas veces lo he visto en Brand Stoker. Sin duda, sin duda, Amadeo estaría súper orgulloso de la gestión de, de su hijo al frente de la empresa porque sus números son envidiables, ¿no? Acrílicos Vallejo ha aumentado más del doble su cifra de empleados, llegando a 65 en el año 2020. La línea de producto de Model Color es una de las marcas más conocidas en el sector, pero además ha añadido, gracias al trabajo conjunto con su equipo de técnicos, la línea Game Color, que está especializada en miniaturas de escenografía de, de juegos de mesa, que se ha convertido en una de las más populares de su segmento. Si eres muy aficionado a pintar miniaturas de, de juegos y demás, eh, pues es la que tiene el taponcito gris. Además, han ampliado gamas de productos con el fin de ofrecer a sus clientes la posibilidad de iniciar y finalizar sus proyectos empleando únicamente productos elaborados a base agua. Pero ahí no queda la cosa, porque de 2010 a 2020 Acrílicos Vallejo ha multiplicado por 4 su volumen de negocio. Que es una burrada. Eh, han mejorado las fórmulas y sobre todo las están fabricando ellos. Fabrican casi 3.000 kilos de pintura al día. Esto es súper importante porque buena parte de la competencia Solo se limita a etiquetar y envasar las pinturas de terceros y poco más Y por eso Vallejo es el mejor fabricante de acrílicos del mundo Bueno, cualquiera que pinte eh, lo sabe Este expertise, como te digo, les ha llevado a, a que sus ventas totales Principalmente sean en Estados Unidos Seguido de Reino Unido, si fueran ventas per cápita eh, Luego Alemania, España, Holanda, Dinamarca, China Por este orden, ¿no? que además les permiten alcanzar crecimientos anuales de dos dígitos, que es una barbaridad, es una envidia, vamos, una envidia. es una envidia de compañía. Por eso no es de extrañar que les hayan intentado comprar varias veces, que les propongan constantemente sinergias e incluso, bueno, pues empresas muy importantes del sector bueno, pues se han acercado a, a Vallejo con el fin de, de subcontratarles, de subcontratarles la producción de todas sus pinturas. No diremos nombres, ¿no? Pero, pero bueno, la cuestión es que es una locura, ¿no? Y claro, pues todas estas ofertas, la familia Vallejo pues ha tenido que ir desestimándolas cortésmente, entre otras cosas porque les gusta su trabajo, que es lo más alucinante. Es decir,. Que quieren seguir fabricando sus pinturas ellos mismos y además esta es una decisión que, que tienen grabada a fuego tanto Alex Vallejo y sus hermanos Mike y Amadeo como el resto del equipo de la marca. No obstante, su situación actual pasa por todo lo contrario, es decir, por seguir siendo una empresa de carácter familiar que actualmente está en búsqueda de, de localizaciones para construir una nueva fábrica y además eh, bueno pues está abierta a, a estudiar la posibilidad de adquirir alguna empresa que, que complemente su oferta. O sea, que si me estás escuchando y estás en este sector, eh, aviso a navegantes, ¿vale? Siempre, siempre, siempre he tenido ganas de decir esta frase en plan esto que di es que Vallejo tiene un futuro de colores. <ríe> Tenía que decirlo, perdona. Es que quería, quería decir esta frase porque, porque Vallejo está trabajando con pigmentos iridiscentes, que son color shifters, eh, que resumiendo, muchos son colores camaleónicos que cambian de color según sea el reflejo de la luz. Esto es algo muy parecido al efecto nacarado que se puso de moda en los coches tuning durante los 90. Y la cuestión es que, bajo esta marca, comercializarán varias líneas de colores de carácter excéntrico, de los cuales, de shifters, son la punta de lanza. Por último, quiero comentarte dos de las prioridades en las que está trabajando actualmente Acrílicos Vallejo, como son la de reducir el impacto de la huella de carbono de la empresa y de sus productos, de todos sus productos, y licenciar y fomentar los partnerships con fabricantes de juegos de tablero. Esto ya lo han hecho, esto lo han hecho además con, por ejemplo, con la española Corus Belli, que son los creadores del WarGame Infinity, que para que me entiendas un poco si no eres muy friki, es la competencia del Warhammer 40.000 de, de Games Workshops. También han hecho algo con WizKids, con Battlefront y con otras firmas relevantes de juegos. Así que nada, quién sabe si en el futuro... Dungeons and Dragons, Pathfinder y, y otros juegos pintarán las aventuras de sus juegos de rol con acrílicos Vallejo. Mm, vaya usted a ver. Si te ha gustado este episodio de Brand Stoker, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te voy a hablar de Jaggermeister y el branding nazi. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker. O si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. no olvides comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, puedes escuchar más episodios de Brand Stoker en iVoox e y sobre todo en brandstoker.com. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!